0: 其实我觉得开源，它是一个促进协作、打破内卷的这么一个方案。啊，我小的时候第一次接触电脑，我就非常好奇，当我们按下电源键的那一刻，我的电脑到底做了些什么
1: ？Hello， 呃，各位听众朋友，大家好，欢迎来收听我们这一档新的访谈栏目啊 c u b e s p h e r Talk。呃 ，KubeSphere、uh, Talk 是由 KubeSphere 社区发起的一档访谈聊天的音频节目。那节目的前期呢，我们将主要邀请 KubeSphere 社区的 Ambassador、Contributor 等角色，啊，围绕原生、呃、开源等热门的话题展开，来挖掘他们身上的故事和闪光点，为期望了解开源和原生的各位小伙伴啊，提供一些参考。啊，欢迎大家。我是本档栏目的主播，啊、呃，我叫法威，同时呢也是 CoopSphere 社区的运营负责人
2: 。Hello， 大家好，呃，我是我也是 CoopSphere 社区的运营负责人，我叫啊、呃、米克朗基亚，啊、呃，估计很多小伙伴应该都知道我这个 ID 啊。然后我平时呢就是在啊、呃、各大社群里面给大家打打杂啊，给大家端茶倒水什么的。大家有什么有什么脏活累活啊、呃，都可以到这个。呃，微信群里面啊，或者是这个我们的社区论坛里面来找我
1: 。在第一期节目中呢，我们邀请到了库斯尔社区用户委员会杭州站的站长尹明，啊、呃，跟他聊一聊在开源和原生啊、呃、这个领域他做了哪些事情，做了哪些贡献啊、呃，然后对开源对开源社区呃有怎么样的一个了解？呃，那这一期呢，我们同时。呃，其实也是邀请到了我们社区的用户委员会的站长，那、呃、他就是我们广州站的站长裴振飞，呃，平常呢我们大家都叫他大飞哥，那这个也是他的一个昵称啊，欢迎大飞哥，呃，大飞哥可以先跟大家打个招呼
0: ，Hello， 大家好，我是技术女大飞哥
1: ，好，再次欢迎大飞哥啊。呃，大飞哥呢是我们酷似尔社区用户委员会广州站的站长。那这个广州站呢，也是今年的八月份啊，我们在广州组织了第一场的这个线下 Meetup， 在这个上面成立了这么一个用户委员会。呃，当时呢也是因为，呃，大飞哥已经在社区做了诸多的贡献，所以我们也邀请他来担任这个角色。那、呃、当然，大飞哥收到这个邀请还是非常的，就是。呃，积极就来响应啊，嗯、呃，那刚刚也提到他在社区做了很多的贡献，呃，基本上呃就诸如呃写文章，呃在社区做演讲分享，包括这个线上的线下的，啊、呃，同时呢，他还在社区呃帮我们就是录制过课程，呃，这个课程的话是呃大家应该呃有熟悉的啊，就是在酷 o 社区跟、呃、上硅谷联合。发起的那么一个原生实战的课程里里边啊，大飞哥录制了阿勾 CD 的那一个板块。那这个课程的话，大家在 B 站或者说在库斯尔的官网也都能看到。嗯、呃，当然我对大飞哥的这个介绍啊还是比较简短的。那稍后呢，我们啊、呃、邀请大飞哥来做一个详细的自我介绍
0: 。我呢叫裴振飞。目前就职于广州社元电子，是做一个运维相关的一些工作。社区的很多同学呢都叫我大飞哥，我自己给自己在很多网上的 ID 叫做技术你大飞哥。说到做技术的，一般都属于那种人狠话不多的角色啊。但是显然大家可以听到我不是这样的人啊啊！当然也可能跟我这个，那我是属于那种话比较多的。当然也有可能跟我的技术比较杂有关系哈、啊。啊，我最早期呢，其实是做硬件的啊，刚毕业以后在工厂的流水线上啊做硬件维修工啊，呃、啊、后面呢一直做到 S 一工程师 ，S 一就是 System Engineer， 其实是一种系统化的工程的，呃管工程这一块儿。那在一些机缘巧合之下呢，当时还做了一段时间的这个流水线管理员啊，被称为县长，所以后来呢才有机会转型到这个互联网软件行业。啊，那最近呢，这几年呢，刚好遇到了法维他们啊，我们一起在呃库珀斯菲尔社区里面啊，共同的参与进来做一些事情
2: 。好，再次再次欢迎大飞哥啊！想不到大飞哥还有啊这么多秘密啊！下面我们来一个一个把他的之前的隐藏的秘密都挖出来，好吧？那么我刚刚听大飞哥谈到啊，他之前是啊先做了一段时间这个硬件，然后后面呢转到了这个系统工程师，是吧？那么想必呃，大飞哥一开始接触开源的时候呢，肯定是啊，跟当时应该是还没有接触到语言这么一个领域啊。那么，那么当时你是啊怎么接触到开源的？那么这个接触的契机是什么？我相信应该跟这个呃操作系统有关啊，因为你是做 system engineer 的嘛，对吧
0: ？啊，确实有一些。呃，你说具体到什么时候呢？这个就很难说，因为它不是一个某一个时间点啊。但是我从现在来回忆呢，呃，我接触到的开源的操作系统应该是乌邦图的1204。应该就是12年的四月份那个版本啊。我就在用乌邦图整个操作系统了，因为刚刚接触计算机嘛，也没有什么好玩的，本身也不是做技术的，所以呢，就对操作系统特别迷恋。当时呢，就用了乌邦图的操作系统，呃，也是 f e d e r a 啊、CentOS 啊这些都会去用，啊、嗯，但是后来用着用着就发现，哎，我们国内好像没有，但为什么我们很多这种开源社区的操作系统我们国内都没有呢？就去找，所以后来找到了雨林木风，呃，大家现在可能听到的都比较少，都知道雨林木风它是 Windows 系统的一个改良者，但是呢。呃，我们都不知道雨林木风，其实它还在 Linux 系统啊，也做了非常多的改造，所以有一个叫雨林木风 OS 的操作系统，它是 Linux 来改造出来的。那雨林木风之后呢，还有一个叫东莞爱瓦利的这个公司，他们有一个叫 Start OS， 呃，我记得非常清楚哈，他们的官方网站，呃，有一个非常大的 Banner， 上面写到，你看到的是 Windows， 但它实际上不是 Windows。那东莞爱瓦力的 Stard OS， 它其实是把无框图操作系统的界面给改了，改的跟 Windows 叉 P 差不多，所以就挺有意思的一些系统啊，这些我都去接触过。那一直包括到后面做的比较好的深度，那包括现在我们国家对开源这一块也大力的支持啊，深度也得到了非常好的发展。那这个是我比较早的时候，呃，接触一些开源的一个过程。但是我真真正正在开源这个软件里面去用到这些东西的，实际上是学习啊。我当年因为在工厂工作嘛，啊，工厂因为大家也知道是一个耗电的非常耗电大户啊，工厂是一个耗电大户，所以它的那个用电量非常高。那工厂就做了一些体验改善，我当年提的一个体验改善呢，就是希望我们的电脑屏幕锁屏以后，它会自动的熄屏。那很多人的配置呢，他呃，在电脑锁屏以后，呢，他并不会立马把屏幕熄掉，可能还会有一些屏保。那这个里面呢，虽然说，呃，这个屏保的时间呢，呃，几几十分钟，对吧？十几分钟，呃，各个,个不一样的。但是很多人他为了偷懒啊、呃，他就没有去做这个屏保，就导致了你的屏幕电脑锁了之后，屏幕还在亮着，其实是非常耗电的。那一台电脑还不算什么，可是你要知道，工厂它会有非常非常多的电脑。啊，一个工厂往往会有几万人，那、啊、在几万人的过程里面，啊，每一台电脑的这个节省一点电量都是非常巨大的，所以当时就想着用 C 语言来写一个啊小程序，放到我们的电脑里面。当我当我们把电脑锁屏的时候，啊，当我们把电脑锁定的时候，它就检测到之后会自动把我们的屏幕给吸掉。啊，你不管开不开屏保，我都把电脑屏幕给吸掉。啊，所以呢，就趁着这个机会呢，就在。啊 ，Linux 系统里面来学习了整个的 C 语言。当然，这个程序是我写的这个呃提案改体验改善的程序，它是 Windows 下的程序，但是我的学习是在 Linux 下完成的。这个是比我比较早的来去接触开源软件的东西，包括去学习的这么一个过程
2: 。那看您是这个在开源在开源领域啊，在操作系统这个地这这一块啊，也做了很多的这个呃。这个改良和改善，包包括在公司这方面。呃，那你是大概是什么时候这个趟进云原生这趟浑水的、嗯
0: ？其实我知道云原生这个概念，其实大概就在二零一七年的下半年，那个时候 K 八 s 也刚刚确立了他在云原生领域的江湖霸主地位嘛。啊，那个时候我就已经嗯了解到啊，云原生这个可能是我们未来的一个大的趋势，啊，所以就开始去接触相关的技术，了解相关的一些这个知识
2: 。OK， 那一开始的话，一开始接触语音合成的话是呃，就是从 KPS 这个角度开始入手，然后开始这个这个啊、呃、学习它的一些概念啊，或者是它的一些最佳实践啊，是吧？然后后面的话可能会呃寻求一些这个啊、呃、类似于。呃、啊，类似于 Rancher 啊、OpenShift 啊, Open 啊这样的这样的容器平台嘛，来统一管理公司内部的一些这种啊微服务啊以及其他的一些有状态的应用啊。嗯、那一开始是呃，就是你一开始就就是就是就看上了 k o b e r n e t e s 吗？还是说一开始呃经过了一些其他的比较曲折的一些探索？嗯
0: 、呃，我可能会对我来说我可能会比较幸运，因为我最开始就接触的就是 k o b e r n e t e s 当然，我们在公司内部的选型上面。Rancher 我们也接触了，也去试用了，也去做了一些 POC， 啊 ，OpenShift 我们当时没有去做这一块，没有去想着去考量它，因为，呃，他们的定位确实会有一些差异，啊，所以呢，就因为我个人的精力也有限，而且呢，刚好是一个非常好的契机，就接触到了 c u b e s f e t e 嗯
2: ，那你，那你，呃，从现在，现在咱们再回过头来看啊，你现在对 c u b e s f e t e 是什么样的一个评价？
0: 一句话来对 Kubernetes 做出评价，那就是 Kubernetes 是我目前为止看到的开源 k 8 4管理平台最好的，没有之一啊。当然，我们所说的最好其实是有一个相对概念的啊。当然，它也有很多的点来去讲。那我我接下来我就给大家来聊一聊我对整个呃 Kubernetes 的一些。呃，认识吧。首先呢 ，Kubernetes 它是一个呃开源软件。那那大家就会想，开源软件这不是很多嘛，给它哈帮大把的事，对吧？但是呢 ，Kubernetes 它的开源并不仅仅是把代码开放而已啊。在我看来啊，开放源代码只是开源的第零步，它连第一步都不算是。如果你的源源代,代码都没有开放，那根本就不叫开源，对吧？而 k u b e r n e t e s p h e r 呢，它更注重于开源社区的建设啊，而不仅仅是把代码开放。那另外一个呢，就是 k u b e r n e t s f a i r 在界面上，在我看来，它的界面比较美观啊，布局比较合理。那不得不说，我们这个时代它就是一个看颜值的时代，颜值不好啊，你的消费者第一眼可能就把你放弃掉。所以 k u b e r n e t s f a i r 有一个非常好的 good first look 啊，这个第一眼印象非常好。那库珀斯菲尔在这个界面上，其实还有另外一个点，我觉得比较好的是，呃，布局比较合理。布局合理，它其实就是说，在该有的功能在该有的地方上，啊，展示合理的功能，这样它可以让这个软件啊更易用化。那在功能设计上面呢，呃，我觉得，嗯，它的功能设计是比较适当的。嗯，当然，我们所说的设计。嗯，当然更多的是易用性上来考虑。嗯，那 k o p e r n e t e s 呢？它非常好的保持了一些呃原生的 k 8 s 的概念，还有呃产品化的一些方向上的东西。啊，对于一个呃比较复杂的系统来说，我觉得团队成员之间保持一个统一的概念作为非常重要。另外一个比较重要的点是 k o p e r n e t e s 它的呃集成度也比较高。它集成了 K8s 这个生态里面的非常多的最佳实践方案。那哪怕你是一个新手，刚刚来学习 K8s， 我也建议你搭好一个 K8s， 我也建议你搭好一个 Kubernetes 环境，然后进到里面去学习社区是怎么样来使用的。那最后一个呢，就是嗯 ，Kubernetes 它保持了一个非常好的呃特性，就是组件可插拔性。我们往往看到一个非常庞大的社区啊，它给的用户的，啊、呃，看似功能很多，什么都给用户了，就打包好，那、嗯、一个大礼包直接给你，你用就可以了。但是呢，不是所有的用户都会用到所有的功能的。而 Cubase Fair 正是把这些功能做成了拆分，把它做成插件、可插拔的形式来去做。啊，这个时候你才会给用户更大的自由度。我觉得这个就是我来选择 Kubefi a r 一个很重要的原因
2: 。大飞哥对这个啊 Kubefi a r 已经是了如指掌啊，已经算是啊咱们 Kubefi a r 社区的这个骨灰级专家了。那看大飞哥说了这么多的这个 Kubefi a r 的一些优点啊，而且这个都是一些自己一些比较独到的见解啊。呃，像大飞哥说的这些观点的话，可能啊、呃、有有一些观点啊，有一些观点我在其他的用户那边啊暂时还没有听说过，对吧？那，呃，我大概总结一下，大概就是大飞哥大概说了几点，大概说了五点，是吧？第一个是这个啊，关于开源软件它的这个性质问题啊，这个开放源代码，开放源代码啊，只是它的第零步，是吧？然后第二点是这个关于这个 UI 设计方面的，然后第三点呢是这个功能方面，功能方面是这个设计的比较恰当啊，也也不过多设计，然后第四个呢是。啊，咱们 CoopSphere 集成了啊各种最佳实践的方案，然后第五个呢是这个各个插件呢和 CoopSphere 它的这个扣本身它是解耦的，所以呢它的这个各个插件它的功能是独立的啊，大家可以自由选择、啊、大概大概就是这么五点。咱们再回到啊，大辉哥，你刚刚说的第一条啊，你咱们再回到那个第一条，你说到这个啊开源软件这个方面啊，对吧？然后您说了这个开放源代码嘛，它只是开源的第零步，对吧？当时您说的是，如果是这个啊、呃、代码都没有开源的话，它就不叫开源软件。那么，那么从这个地方可以看出来，大飞哥这个啊、呃、对开源应该是有一些自己的比较啊、呃、独到的一些见解，或者是或者是自己的一些看法。那比如咱们说到这个开源软件呢，你对这个有有什么样的一个看法呢？就是就是比较呃比较宽泛的这个开源的这。这么这么样一种理念，你对他有什么看法？嗯
0: ，其实我觉得开源，它是一个促进协作、打破内卷的这么一个方案。嗯、我最早其实我们我们还说回这个操作系统吧，我们还说回操作系统。嗯、从操作系统上，我们用的最多的是 Windows， 它是一个闭源的操作系统，对吧？闭垒呢？它其实更多建立起来的是一种技术的壁垒，但是呢，它却激起的是更加强烈的竞争的意志。因为我们假如说某一个公司，它投入了非常多的人力和物力开发一个闭垒软件，那它自己关起门来用，当然没有问题。可是它一旦投入到市场里面使用的时候呢，就会有模仿者。那这家公司用了多少的人力成本啊？建立起来的壁垒。它其实本质上就是这些模仿者成功以后的利润空间，对吧？那这个壁垒越高呢，利润就越大，利润就越大呢，就会有越来越多的模仿者参与其中。直到最后呢，就是模仿者和最初的原创者他们之间形成非常激烈的竞争。那这个竞争的成本会非常高，哪怕像微软这样的巨无霸，它到最后它也会扛不住的。所以呢，你看，我们目前为止可以看到，微软在 Windows 系统里面开始接入了 Linux 开源子系统，对吧？啊、呃，微软也开始去收购 GitHub 这样的开源项目。啊、呃，其实这些都是啊、呃，整个闭源操作系统向开源世界啊、呃、敞开怀抱的一种方式，来拥抱开源的一种方式。那我认为，开源恰恰是打破这种竞争的一种方案。我们从内卷走向这种协作，比如说，我们还、我们还、呃，我们还用这种一家公司想要生产一个软件的这个例子来做比方。当我要去创建一个软件的时候，我发现，哎，别人已经有一个开源的方案了，我哪怕是费尽心机再写一个，可能功能也跟他差不了多少。这个时候，去在开源的基础上继续改进，而不是。去跟他重新造一个轮子啊，这就是开源的最大的好处。它直接从根源上取消了啊，它直接从根源上打消了重复造轮子的想法。那啊 ，Kubernetes 呢，呃，这就是一个非常好的案例啊啊 ，K8s 它本身原来在呃、啊、Google 内部它是一个呃、啊、b l o g 一个闭源的系统，那。当他发现这个市场上还没有类似的软件啊，而 Docker 公司又把容器技术给开放出来的时候 ，Google 他看到了巨大的机会啊，当然他也看到了危机。如果他不把他的 Borg 开放出来，就会有社区的人组建另外一个 Borg， 而他们就失去了先机。所以这个时候 Google 就做出了决策，就是我们把啊 Borg 重新写一份，就是我们的 Kubernetes。那就后来呢，就有越来越多的大型的公司参与进来啊，参与协作，参与为 Kubernetes 做更多的贡献。那我们可以看到，整个 Kubernetes 可以说改变了我们的整个软件开发的行业啊。这种贡献，它不是说你靠毕业软件就可以提供的。我觉得这个是我我对开源，呃，一种见解。嗯
2: ，对，是的。啊，从库布勒烈士出来之后呢，这个大家对开源有了一些比较全新的认识。呃，前前段时间不是有一个，对，有一个漫画，这这还是什么的，说是这个这个叫什么软件正在吞噬世界、啊，然后这个什么，呃，怎么说来着？云云原生正在吞噬、呃、云计算正在正在吞噬软件世界是吧？然后云原生正在吞吞噬云计算世界，是是是这么说的吧？
0: 确实，如果这么说也形比较形象的一个比喻
2: ，对，就叫大鱼大鱼吃小鱼嘛，对吧？呃，那说到对说到这个方面，呃，说到开源，其实咱们就不可避免地谈到开源的呃另一个特点，就是在开源这方面的话，程序呃大家都是程序员嘛，对吧？都是呃程序员可能和其他行业有一个有有一个比较明显的一个一个区别，啊，就是其他行业他他他就是说他不喜欢分享，比如说我我。我的公司里面有些东西他，他他不会对外面分享的。但是，对于程序员这个行业的，的大家都特别喜欢分享，有什么新知识啊，有什么新有什么新观念啊，都要分享给大家，分享给这个跟跟跟跟我所有这个啊兴趣相投的人，或者是像是这种志同道合的人。那么，这里面其实和这个开源布道相关，可能就是说，每一个参与开源的人，他的内心里都都住着一个这个啊，对，想要布道的这么样一个啊，这么样的这么样的一团火在里面。大飞哥对这个开源步道啊，有没有有没有自己的一些想法呢？或者是这个这个之前之前在开源步道这方面有过哪些的经历
0: ？哦，我觉得，嗯，开源这一块呀，我们还从刚才的开源说起。嗯，说到分享，其实更多的是一种沟通交流，我觉得，因为，嗯，所有的程序员在做的事情。本质上都是在做一场革命，对吧？我们现在这个社会都提倡提高效率，所有提高效率的事情都是在革另外一批人的命，而我们的程序员本质上是在革另外一批程序员的命。我们比方说，最早的时候编程的是 VC 6 0对吧？那 v s t u d i o 出来以后，大家就发现啊、哦，原来用 VC 6 0笨滋滋的来写界面的那种方案，已经没人用了啊！大家都在界面上拖拖拽拽就可以做出来一个软件界面了，对吧 ？MFC s 会非常好用。那这个时候你就会发现，其实是微软的一批程序员革了另外一些程序员的命。那究其本质上来看，我认为我们所有的程序员都是在革另外一批程序员的命，因为我们所有开发出来的程序都是为了让我们以后不会再开发这样的程序。所以呢，对吧？所以从这个角度来看呢，呃，我觉得程序员喜欢分享，他其实是有一个呃内心驱动力的。那、啊、本质上，嗯，写程序也是一个比较枯燥的过程。那多跟别人沟通呢，呃，也有利于自己程序的一个精进。所以呢，我觉得分享这件事情，嗯、呃，是一个，它其实是一个人内心，呃本身就有的一个。啊，趋向趋势。那说到步道呢，呃，我也我我现在也，我知道步道这个词啊，也就是最近这两年的事情。嗯、呃，因为我最早，嗯、呃，我并不认为说会有步道者这么一个角色啊，我以前不知道、啊、我最早知道步道者是什么呢？是呃 ，GitLab 那个几乎 GitLab 的小马哥啊，他在社区里的自我介绍说是。呃，开源的布道师，啊、哦，我那个时候才知道，哦，我们开源社区还有一个叫布道师的角色
2: 。哈，其其实其实这个在国外啊，国外是有专门这样的呃有专门这样的一种职位叫 developer advocate， 就是这个呃开发者关系，其实跟我们国内的国内的国内的说的布道师其实是同一种角色
0: 。因为在我在我在我的内心深处啊。我以前总觉得，呃，要为开源做贡献，那你得提交源代码，对吧？那但，呃，一直到了我参与进 Kubernetes 社区以后，我才发现，哦，原来我们在这个，呃，所有对软件的探索呀、宣传呀，哪怕你去回答社区的问题，对吧？这都是一种对社区的参与贡献啊，他们都应该叫做呃宣传者或者叫做布道师啊。但是我自己呢？嗯，其实有的时候对布道师的理解啊，可能更局限于这个名字。我认为布道师他更多是一种带有宗教色彩的啊这种一个角色，比如说呃伊斯兰教啊、基督教啊这种对呃其他教徒的一种宣讲啊，这种叫做布道者啊。而我觉得开源社区里面更多的是一种宣传员吧。我觉得更多的是一种价值宣传员，因为我们整个开源社区，它实际上是一种大家在一个共同的价值观下组织起来的一个松散的结构嘛。大家都是价值观相互认同的人才会走到一起，所以我们更多的，我觉得布道，所以我觉得我们开源社区的布道者，更多的是一种啊价值，就是价值观的宣传员这么一个角色。
2: OK， 那这个咱们也咱们也谈到了开源是吧？也谈到了这个开源步道。那么，那那接下来我就觉得咱们不可避免要说到啊 c o p i l o 方面的这个步道是吧？呃，我看大飞哥之前啊也录制了一些跟阿 a 赛 t 相关的一些视频啊，这个视频我我看了啊，录制质量非常高啊，而且这个录制的也非常详细。呃，其实我们 Copilot 呢，从大概。三点三点二版本，三点二版版本,本开始就把我们的 DevOps 这个后端的这个 j e n s 啊也也也没有去掉啊，就是多加了一个选择，加了一个 Argo d 作为 CD 的后端。这个这个待会儿咱们也和再聊到。那那咱们现在先啊，大飞哥可以先聊一下这个 c o b e p h e r e 上面的布道，然后后面的话我们再咱们再聊聊 Argo d 啊或者是 GitOps 这方面的东西，好吧
0: ？哎，好嘞。嗯，说到在 u b e 酷普斯飞儿方面的步道啊，我觉得这个我是比较迟的，因为我最早只是用 CUBES 酷普斯飞而已，只是这个产品的一个使用者。那呃，在使用的过程中呢，啊、呃，我也没有，嗯，在使用的过程中，当然会有自己的一些心得呀，一些想法，对吧？啊、呃，嗯、呃，所以呢，就在社区里面跟大家沟通交流比较频繁。在二零二零年的时候呢，就受到了 Coupes Fair 团队的一些邀请，就给大家去做一个关于 GitHubs 这个主题的一个分享。那在这个前面呢，也是我因为我们团队在这一块做了一些尝试去了解。啊、呃，当时我并不知道 GitHubs 这个思路啊，它是一个社区比较超前的思路。所以呢，啊、呃，当我来分享的时候，我才发现，哦，原来我们已经走在了很多人的前面。原来还有特别多的啊、呃，这个同学他们是不知道的啊，所以呢啊、呃，这次分享完了以后呢，就认识了比较多的 Cooper 啊、呃，库珀斯菲尔团队的一些成员、啊、我也对自己分享的内容在整个社区的里面的定位更加清晰了。所以后来呢，呃，就是我们 Cooper 库珀斯菲尔社区的那个呃 ，DevOps 呃开发团队的 Rick、呃。他同时呢也是 CDF。啊 ，CD Foundation 的这个中国区 Local 的 Maintainer， 啊，他以这种身份来邀请我说，哎，你能不能给我们社区做一个 Argo CD 的分享？因为那个时候 Kubernetes Fair 准备集成 Argo CD 进来嘛，所以大家就一起跟着来学习。也正是因为这个机会，才录制了整个 Argo CD 的视频。但这个也是我人生第一次的录视频，磕磕漫漫呃，磕磕绊绊的，在啊瑞克大家一群人的帮助下，终于把视频给录出来了。那真真正正谈到说对库珀斯菲尔的步道，我觉得，呃，反倒是比较主动的会比较少。这个跟自己的工作有关系啊，工作上也第一个比较忙，第二个呢也确实，呃，我们的我非常多的心得是在一些小的使用 tips 上，啊，它不一定适用所有的人，所以在这一块呢，啊，就会相对会少一些。那、嗯、但是未来呢？我准备把这个会整理整理，然后看看，啊、呃，总会有人用得到嘛，对吧？我们会把这些给整理出来。那你要说，我为啥会主动参与这个步道？啊、呃，其实我觉得更多的是一种寻求价值观相同的人。我们刚才也说了，我们整个的开源社区是以价值观相同才走到一起的一群成员。那在这个里面啊。我们就会讨论到一个组织的关系这种，嗯，我们就会讨论到组织关系是什么的这样一个核心概念。那在我们的职业生涯里面，我们可以看到，所有的公司它都是有上下级关系的，它都是一个树状结构的组织，啊，它会有一些主从关系、上下级关系在里面，啊，但是呢，我们的开源社区，它打破了这种树状组织的结构。啊，通过互联网技术，我们在整个社区里面有一个啊，才有机会寻找到价值观相同的人啊。我觉得在在我啊向外传播价值的时候，实际上是在寻找跟我们有相同价值观的人啊。这个其实是一件比较有意义的事情。嗯
2: ，是的。那呃，我看从大黑哥呃。最近两年啊，最近两年的、啊、这个参加的各大各个活动的这个分享啊，其实都是跟，我看好像都是跟 GitOps 相关的嘛。就看到大飞哥，这个对 GitOps 有比较比较深的执念，或者是对他，对他有什么样的看法？因为因为咱们现在提到 GitOps 嘛，其实都是拿它跟 DevOps 进行对比嘛。我感觉他们两个之间，他他们两个之间应该不是一种互斥的关系嘛。就是我在这方面可能没有大飞哥这个熟悉啊，大飞哥可以给我解释一下。
0: 哦、啊，这一点我们可以来浅浅的谈一下哈、啊。嗯 ，DevOps 呢，它其实在我看来，它更多的是一种文化，比如说让你的组织关系发生变化，改造你的啊、呃、开发成员、开发团队之间成员的角色分工啊，让开发了解点运维，运维了解点开发，然后整个啊、呃、团队啊、呃、相互的融合，来达到一种啊你的最佳效率的这种形式。所以我觉得 DevOps 更多是一种企业文化啊，技术团队的文化，而 g i t h u b 呢，它其实是一种，嗯、啊，技术方案，可以说是实现 DevOps 的一种技术方案来着。我之所以这两年在 g i t h u b 这块了解的会多一些啊，其实跟我的本职工作有关系啊。我的工作其实就是在去做一些这块的预研，然后去看看我们有没有机会把它给落地。就是在做这一些事情，啊，而且呢，我越研究，我又又会觉得，啊、呃、g i t h u b 它其实这种轻量化的，呃，隔离化的这种方案，呃，其实给整个开发团队会有更多的自主性，而让开发者，呃，接入方案会更简，而让这个，而让我们的开发团队接入成本是最低化的一种行为，嗯。
2: 对，其实我我我觉得，我觉得 GitOps 其实它是在在在其中一个方面啊，其实它的这个使用场景还是比较有趣的，比如像这个呃多集群管理方面，其实它也是可以用来干这个事情的，就是呃像其他的一些这个多集群管理的一些呃控制平面啊，像现在这个 Kyma 呀，还有这个红帽他们红帽和 IBM 他们搞的那个叫什么 OCM 嘛，还有这这其他的，他们他们的这个。主要目标就是用来做多集群管理嘛，但是其实咱们从 d d o p s 这个视角出发，它也是可以来做这个事情的，是吧
0: ？啊，对的，啊，像我接触比较多的 Argo CD， 它其中一个很重要的功能就是 Disaster Recovery， 也、哎、就是我们的灾难恢复。那既然可以做灾难恢复，那是不是也可以做这种集群之间的多活？啊，它是它,它们其实原理是一样的。啊，只是看你怎么使用它而已
2: 。嗯，我感觉这个在国外的话，国外 g i t o p s 它这个流行度比较高一点。国内的话，可能这个现在可能还暂时起步吧
1: 。呃，刚刚听飞哥呃聊了这么多，我感觉飞哥对这个开源也好，对呃开源社区也好，都有一定的这个深入和了解啊。我觉得他的这个理解也是非常深刻的。那其实刚刚也也聊了这么多啊。呃，然后飞哥也参与了这么多的开源贡献。那你觉得，呃，你通过参与这些开源的贡献，你目前啊、呃、有哪些收获呢？对你个人而言
0: ？嗯，总结下来，我们就先谈三点吧。啊、呃，第一个呢，就是我加入社区以后呢，会遇见了非常多的人和事，啊，呃、增长了自己的见识。这怎么说呢？因为我们平时。自己的工作呀，都会陷入一个很小的圈子，啊，就包括你自己的同事，啊，哪怕你的个人业余生活再丰富，它时间总还是有限的。而开源社区呢，它给了一个非常好的机会，能够让你在整个行业里面，啊，在自己所在的这个大的行业圈子里面，啊，能够呃、啊、碰到更多的人和事情，啊，大家一起在里面来交流，啊，有这么一个平台，那。在参与的社区里面之后呢，啊，你就会发现，哦，原来你做的这个事情在整个行业里面它是有一个定位的，比如说做运维，还是做运维开发，还是做一些工具的开发，啊，还是做一些步道，那它都是一些有自己位置的。这个时候你更容易看清楚整个行业的发展，啊，还有整个，啊，还有还有给自己的一些定位。第三点呢，就是获得一些认同感，啊，我们每个人的内心都是渴望获得认同感的。当然，我们说这个认同感有内部认同感和外部认同感。内部呢，就是在你的职业生涯里面，在你的啊、呃、公司里、你的部门里面，你获得同事和领导的认可，这个是对你工作成绩的一种认同。那其次呢，我们更高的认同感来自于整个社区，也来自于自己所在的行业啊。作为一个技术人。我们早晚有一天都要会走出去，啊，走出自己的公司，走进我们自己所在的这个行业里，来获取整个行业的认同感，啊，这个时候我觉得是参与开源社区是获取认同感一个非常重要的方式，啊，这两者，啊是相辅相成的，啊，内部认同和外部认同是相辅相成的，也是我们每个技术人，都要走的必经之路，啊，这些是我在。参与开源贡献的这些过程中，我觉得收获比较大的三个点
1: 。嗯，其实刚刚飞哥说到的这个，呃，比如说加到加入社区之后，能够遇见更多的人，然后也能增长见识，这点其实上一期明哥他聊的时候也也差不多是这个意思啊。那看来就是说，我们这个开源的社区对人的这个呃成长和帮助，我觉得还是比较大的。呃，飞哥目前也也参与了这么久的这个开源的贡献，那你后续啊、呃、有没有什么参与开源的计划，或者说大体的规划吧？也不一定就是非常具体的那种计划
0: 。啊，其实，嗯，我自己在开，我自己在过去的这一两年里面啊，参与开源，其实我觉得还是相对来说会偏少的，跟我自己的预期会不一致。啊啊，但是呢，啊。这个是会随着我对 c o o p e r n e t e s 整个产品的了解，包括对整个行业的了解多一些以后呢，我觉得应该会做出一些调整。那首先呢，我觉得应该，呃，会抓时间，在2023年啊、呃，我会花更多的时间来了解更多 c o o p e r n e t e s 它内部的一些组件，因为 c o o p e r n e t e s 它作为一个产品，是由非常多的开源组件搭建而成的，包括一些自研的组件搭建而成的。那这些。如果我们想把它玩得很好，那你就要对这些组件的每个玩法都吃透，对吧？那只有你把它玩法吃透了，你才可以更好的啊、呃、参与进社区啊。所以所谓说打铁还需自身硬嘛，所以先把自己把这一关过了。那第二个呢，就是我会从运维的角度来看啊，输出一些观点或者输出一些想法啊，让我们这个产品更加易用。怎么讲呢？比如说啊。呃我们来提出一些需求。嗯，我们往往说产品要面向啊、呃、需求来设计，产品要面向用户来设计。那有的时候从运维的角度来看，我觉得我们的一些工具型的产品，它应该面向运维而设计，啊，面向运维开发。如果你设计出来一个产品和软件，啊，对应的运维没有办法把这个产品和软件运行的非常好。它，我觉得它是不成功的，因为它的稳定性没有办法得到保证。啊，其次呢，就是，呃，从运维的角度来看呢，啊、呃，我会输出更多的经验吧，因为，呃，产品面向运维设计，它是一种从产品端来去思考，让，嗯、呃，产品面向运维设计，它是一个从产品端来思考。我们怎么样让产品更易用化的一个角度？那更多的是呢，运维我们要怎么样让我们要怎么样让运维更懂这个产品？所以这个时候呢，我觉得呃，输出一些文档啊，或者是视频呢、啊，分享啊，这些是非常重要的。啊，目前为止我看到社区也有一些同学在做，但是呢，都是非常零碎的一些点。我觉得我们把每个组件拆开了揉碎了，给大家讲清楚。这件事情十分的重要。那当然，趁着这个节目呢，啊、呃，我也呼吁社区里的小伙伴们，啊、呃，有做运维的同学想跟着我一起来做这个事情的，二零二三年可以联系我，咱们大家一起来做一做这个事
1: 上边咱们聊了好多，这个就是关于开源啊，关于社区啊，然后以及开源的步道等等，我们呃跟大飞哥聊了一些。然后呢，其实呃一开始大飞哥在介绍自己的时候，我就。呃，听到飞哥介绍自己说，呃，一开始做的不是程序员，是做的那个流水线的管理员，然后后来转行做的这个程序员。那其实我这也比较好奇啊，当然这个可能，呃，有点这种私人的这种这个好奇心在啊。就是当时飞哥你是呃出于什么原因，然后去做这个转行，然后做了这个程序员呢
0: ？其实。呃，转程序员这个事情啊，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，如果要说这个话题，那我也从头说啊，因为我小的时候啊，他就有一个梦想，说是梦想吧，但是也说是一个疑问好奇嘛，嗯、呃，我就一直想知道，说我第一次接触电脑，啊，我小的时候第一次接触电脑，我就非常好奇，当我们按下电源键的那一刻，我的电脑到底做了些什么？他怎么就突然间给我弄出一个画面出来，可以让我操作的？哎，这我对这件事情，呃，充满了非常大的好奇。所以呢，就想着我长大了以后可能会从事计算机相关的工作，但是是什么工作我不知道。那等到我大概上高中的时候啊，嗯，那个时候我不记得大家有没有这种，嗯，有这种啊，那这个可能是一个。在我上高中的时候啊，我接触了两个杂志，第一个叫做《电脑报》，第二个叫做《黑客防线》啊。这两个杂志其实是一个非常古老的计算机类的杂志了。那这两个杂志给了我非常多的启蒙啊！我第一次破解我们家，我第一次破解我们自己家的电脑，其实就是参考了《黑客防线》里非常多的手段，所以那个时候就对计算机产生了非常浓厚的兴趣。可是呢？呃，我上大学学的专业呢，它是物理学，啊，又是，呃，它是个理科嘛，又是教育类的，也就是说，毕业以后，更多的我的同学他们都去做了物理老师，啊，而不是从事工科的专业，啊，这是一个。但是呢，我毕业以后呢，呃，我不太，我是不太想去做教师的，呃、啊，而加上自己对物理学呢又觉得，啊，比较枯燥。所以呢，就就来到直接来到南方来去工作，那工作的时候呢，刚好就去工厂，啊，也是计算机类的工厂啊，所以就在工厂呢就做跟计算机相关的一些啊硬件类的工作吧。那比如说从维修开始，啊，我们一直研究硬件啊，最后升职，最后转岗，最后又啊各种去学啊，去学到一些我们的系统工程师啊，整个对硬件的比较了解。呃，电子电路这一块了解比较清楚。那这件事呢，也刚好解答了我的小时候的一个梦想啊。我现在就非常清楚，那我按了开机键以后啊，我的整个硬件电路它做了什么，我的整个软件它做了什么。其实这就是嵌入式要解决的一些问题。那呃，在工厂工作了大概四年以后，呃，我突然间意识到，哦，原来这个行业啊，原来这个计算机它是另外一个行业。我想要追求的东西，它不是硬件，它可能更多的是软件，所以我就开始想办法去转软件。在这个过程里面呢，啊，也学了一些东西，然后最后呢，啊，呃，就在啊，最后大概就是在啊，具体什么时候我还真记不得了哈。啊，最后呢，就从呃工厂离职，然后跳槽找工作啊，开始转行啊，最后开始从运维做起。啊，然后再做运维相关的开发啊，最后最近这几年又参与我们整个开源社区，然后对整个软件行业有了更多的了解和认识。嗯
1: ，那这样听来，就是飞哥还是说，呃，这个转行的一个契机，或者说转行的一个呃需求呢，就是源于你的儿时的这种求知心、好奇心，然后最终也是不忘初心，然后做了一个转行。那其实，呃，就我个人了解啊。就是最近的这些年吧，因为呃，程序员也好，或者说 IT 行业，它比较的呃火热，然后也有很多的可能就是其他专业的或者其他行业的呃这些人他会来转行做这个程序员。那呃，可能现在也也有一些人会有这种考虑啊。那如果说呃他不是从事这个行业，然后他想转行来做程序员的话，那飞哥。呃，你对他们有没有什么建议，能够让他转的更啊、呃、顺当一些，或者说能能够转成功
0: ？嗯，其实呢，转行它并不是一蹴而就的，不是说你想转就转的啊。我们有句古话叫做“男怕入错行，女怕嫁错郎”，对吧？隔行如隔山，确实是的。你从做硬件转到做软件，在这个过程里面啊，它并不是说。你脑袋一热，胸脯一拍，说明天我就转行了，不是这样的。其实我在从硬件转到软件之前，啊，也就是说我在做硬件工程师的那段那段期间里面，啊，我其实对软件抱着非常大的期望、啊，包括我花了非常多的精力去学习软件的，啊，在这个里面，嗯、啊，其实做了非常多的前期准备，呃、啊，哪怕是我决定要去转行那那个阶段。哪怕是我决定要去转行的那个阶段，啊，我都是，我还要去参加一个啊、呃，专职的培训班啊，系统的学习了一下软件行业的一些东西。那也就是说，你会经过一个长期的积累，啊，到最后你能够转型成功，实际上是一个水到渠成的事情。那关于转行呢，嗯、呃，我有一个视频推荐给大家。叫做《不怕人生的转弯》，啊，这个视频呢是台湾的一个作家，叫做林清玄，他在开讲的这档节目里面录制的一个视频，啊，林清玄呢，他个人长得有点像火云邪神啊，你可以一看就非常有特点，但是非常可惜，他老人家现在已经不在世了，啊，能够找到的视频也比较少，但是呢，你去搜这个《不怕人生的转弯》，啊，是非常容易搜得到的，啊、他就是说。呃、我们不应该。他给我最大的，嗯、呃，这个视频给我最大的感受是，啊，我们不要害怕你来转行，因为我们这个时代其实互联网给了我们非常多的机会，让我们不要拘泥于自己的大学专业，啊，而应该追求自己内心的追求，啊，自己想去做什么就应该去做什么。我不记得互联网这个思维。嗯，互联网上啊，其中有一个思维叫做七年一世，啊，就是把自己的人生当成，啊，把自己的一辈子，啊，划分为七年，也就是说，你的人生七年就应该是一世，啊，下一个七年是下辈子，啊，如果你这么来理解自己的生命的话，啊，你就会发现，啊，你的这七年可能在做另外一件事，啊，下七年可能就会去转向另外一些事情，那这个时候呢？你的人生，啊、呃，就会过得更加的丰富，或者是说，啊、呃，过得更加的重新，啊，让你的思维，啊，不再受限制。所以我觉得，如果你想要去转行，首先你应该认清楚自己的思维，首先你应该认清楚，啊、呃，自己我这一生真的想要去做什么，因为这个问题，呃，你不断追寻这个问题的过程，其实就是你在。达成你转行的这个嗯
1: 过程，呃，听飞哥这么讲，呃，这么聊的话、哦，其实我觉得这个转行，呃，也跟自己的这个职业规划是非常相关的。就比如说你你在自己的职业规划里边，呃，你给规划自己就是后边要做什么行业，或者说做什么职业，或者说升到什么职位，啊、呃，这个呢，如果说你自己想好了、规划好了的话。然后对你自己的这个转行也是非常有帮助的。那呃,呃，提到这个职业规划，然后飞哥，你就是自己的这个未来的职业规划是怎么样的呢？嗯
0: ，我觉得，嗯、呃，你看哈，我从硬件转到了做软件，这中间花的时间呢，差不多也就是六到七年啊，或者是说最长也就是十年。那在我的另外一段人生的规划里面，我觉得。可能更多的会做一些，啊，沟通类的工作，跟人打交道的会多一些，因为毕竟我前面一些年都是做技术类的啊,啊，特别专注于技术的提高，而忽视了跟人，也不算是忽视吧，而是这种机会会少一些，跟人打交道的机会会少一些，所以呢，在未来的工作可能会做更多跟人打交道的工作，那我可能还会基于运维这个平台来去做。做事情，但更多的可能会偏向于一些项目管理呀、啊，啊！如果有机会，我觉得像法微这样的工作就挺好的啊，跟社区的同学更多的沟通交流啊，来去做这样一种啊社区成员关系的这种工作角色啊，这个是我个人的一些打算。当然，呃、啊，我自己呢，呃、啊，平时也在学一些呃乐器啊、音乐呀、啊，啊，这个说不准。啊，有可能在我老的时候，我可能就在公园里面弹个琴呐、啊，这都挺好，都挺好的。
1: 嗯、啊，这个就属于个人的爱好了。那刚刚飞哥也也聊到说，就是跟我这样的这种社区运营角色、呃，多聊一聊，多沟通沟通。其实，呃，像我跟米开朗基安，我们这种做社区的，也希望能够接触到更多的社、呃、区的这种用户，或者说开发者啊、呃，或者说我们社区的贡献者啊，等等等等。那我们其实也希望能够去跟大家，呃，多聊聊，多沟通沟通，看看大家有哪些需求，然后，呃，看看大家对社区有什么，呃，好的建议等等吧。那、呃、其实我们做这档播客的一个，呃，主要的目的，呃，也也是差不多是这些，就是能够，呃，触达到更多的人群，然后能够呼吁这些小伙伴来参与社区，啊、呃，来参与社区的贡献。那、呃、其实。也也正好说到这里啊，就是呃，肯定还有很多的这种呃，刚刚接触开源或者说刚刚接触原生，呃，也有可能是刚刚接触 k u b e r e t e s 啊。那如果说、呃、这些刚接触 k u b e r n e t 社区的这些新人，他们想要参与 k u b e r n e t 社区的这个呃贡献也好，或者说参与社区啊、呃、整个社区的这种活动等等吧，就是飞哥，你这块呃有没有说给大家能给大家一些建议？
0: 啊，这一块呢，我觉得我们可以来谈几点啊。第一个呢，就是，呃、啊，我希望我们新入来的新，我希望我们新进来的一些同学呢，也要知道自己你真正想要在社区想要什么啊。比如说你想在开发上更多的参与啊，比如说你想参与更多的开发啊，是前端开发还是后端开发呢？啊，或者是产品设计等等啊。那这些在我们的社区里面都。有非常多的机会可以参与进来啊！那你除了开发整个的使用产品上，那我们有没有呃更多的机会开发一些工具呢？比如像 Kubeky r e 啊、OpenELB 啊、Kubai 啊这种啊、呃、社区的工具啊、呃，也有非常多的啊、呃、机会可以去参加进来啊！这个我觉得是你先搞清楚啊、呃、自己想要啥。那第二个呢，就是真正想要去参与的时候呢，我建议是什么都不要想。先迈出第一步，你先参与进来。那、啊、参与进来的方式呢？啊，并不是一次就给你一个非常难的任务啊。因为我们社区里的每一个项目都有非常多呃、啊、good first 的需求啊，相对来说会比较简单，也有非常多的一些非常简单的需求啊。当然，在这个过程里面呢，啊，你接到任务以后呢，你不懂，你可以去找非常多的前辈在群里面去问，你逮到某一个老师傅啊，不厌其烦的去请教他。都是没有问题的，啊，所以我觉得第一步啊，第二步就是你要先参与进来。当你参与进来以后呢，你会逐渐的找到自己的定位。当然，我说的这个定位呢，啊，它不是说你的产品啊，你所写的代码，更多的是你的在你大脑里面啊，你自己给你自己在社区的定位，社区的其他人员给你在社区的定位。那这个定位其实是由我们人与人之间的关系决定的。啊，所以我希望啊，新进来的同学呢，啊，去多多参加社区的活动啊。这个时候呢，啊，你会在参与活动的过程里面跟更多的人沟通，跟更多的人交流，然后才能找到自己的定位啊，是这么一个过程。
1: 嗯，飞哥给的这些建议都非常的中肯啊。嗯，但是可能飞哥这些建议呢，就是针对那些，呃。原生领域或者说开源领域、啊，呃的一些这些新参加的来的这种新人吧。那其实还有一些就是，呃，参与社区贡献或者说参与社区的一些方式啊、呃，我我可以做几点补充。呃，就比如说，嗯，社区的这个官网啊、文档等等吧，就是这些呢，我们肯定是有一些呃缺陷或者不足，或者有一些 typo。啊，大家呢都可以就是去，呃，做一些这个提提交一些 PR 去做一些优化。呃，除此之外呢，就是我们社区还有这个呃一些官方的媒体渠道，就比如说库斯尔的公众号、啊、这个叫库斯尔原生，啊，大家可以去搜索关注啊，呃，在这儿打一个小广告。那、呃、如果说你在呃这个开源领域或者说原生领域有一些经验，或者说，在你自己工作的这个过程中，有一些实践的呃经验能够分享出来，呃，可以写一些这个实践类的文章，呃，或者说是一些，比如说你你遇到过有一些这个问题，然后最终这个问题也解决了，然后这个问题呢非常的典型，那你也可以把这个过程记录下来，那也可以啊、呃、以,以这种方式输出一篇文章，啊，那这是内容方面的，呃，当然，当然刚才这个。飞哥也提到了这个可以参加社区的活动，那社区的活动呢，基本上就是，啊，当然你要按大类来分的话，就是两类啊，一个是线上的，一个线下的，那还可以细分一下，就比如说，呃，有这个直播，直播的话你，你如果说你在这个演演讲或者说分享方面啊、呃，有一定的这个，呃，或者说比较擅长吧，啊、呃，或者说你也有一些经验，啊、呃，你你也可以来社区参与这个线上的直播。我们基本上是每周四啊，不过偶尔会断一下，因为，呃，可能就是我们邀请不到太合适的讲师。那、呃、还有个就是我们线下组织的也比较多的这种 me Meetup，Meetup 的话，其实、呃、也是能够来做分享的。当然，很多人说，哎，我没有这个经验，我也没有这个能力来做分享。那你如果说你对这个呃组织活动感兴趣，你可以帮来帮世界来组织活动。啊，像飞哥这样的这个用户员会站长啊，还有他呃下面的这个副站长啊，还有委员啊等等，其实都在这个组织活动过程中做了很多工作。就比如说，可以在现场啊、呃、帮忙签到啊、呃，拍摄一些现场的照片啊、呃，那个现场的这个呃桌椅的摆放啊，等等等等、呃。当然还有很多其他的这种参与。社区的方式啊，你可以去我们呃社区，呃或者说我们官网等等，可以去看一下，可以参考一下。那当然，我们平常在这个呃交流啊，在那个呃我们的文章里边有时候也会就提一下这个呃贡献的方式或者参与的方式。行，那今天我们其实聊了挺多啊，我感觉。飞哥对开源、对社开源社区啊，以及开源的步道贡献等等，我觉得都非常的深入，然后也有一定自己的这个呃见解，然后我本人是非常的这个感觉是受受益的，嗯、呃，然后我们今天也聊了非时间也挺长了，然后呃话题大概也也就这么多，那我们就今天就先聊到这儿，那再次感谢大飞哥。然后我们下期再见
0: 。好嘞，拜拜
2: 。呃，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。